0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Cerquis e com a sua licença, continuamos a conversar sobre política, porque a hora é agora. Bolsonaro proclama em alto e bom som que é a luta do bem contra o mal. O que significa isso? Tem algum santo neste embate? Fica mais evidente que nós, eleitores, devemos estar mais atentos do que nunca. Escancarados estão os movimentos, seja nas candidaturas faz de conta exemplo, André Janones, do Avante nas rasteiras vídeo Pablo Marçal, do Prós, no boicote do MDB a Simone Tebet. Luciano Bivar, do milionário União Brasil e sua mala cheia, negociando tal como um mascate. O pega-pega, Lula quer estender o auxílio Brasil de infinito. Bolsonaro diz ser seu o piso do pessoal da enfermagem. Projeto do petista Fabiano Contarato. Tão secreto quanto o orçamento são as conversas de pé de ouvido, tão ao gosto do centrão. Relevante neste momento a confusa disputa por palanques no Rio de Janeiro e Pernambuco, o PDT de Ciro Gomes com chapa pura por falta de alianças, a escolha da esposa de Márcio França, Lúcia França, para vice de Haddad e, cá mais próximo da nossa cidade, Geninho, para a vice de Garcia. Abre-se uma avenida para candidatos locais e satélites na disputa à Câmara Federal. A hora é agora, democraticamente, vai dando voz principalmente àqueles que atendem o nosso convite. Já ouvimos Fernando Haddad, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freita e vamos continuar. Enfim, a partir do dia 15, será dada a oficial largada para as eleições de 2022 e nada será como antes. Hoje nosso entrevistado, que esteve recentemente em Rio Preto, é o candidato a deputado federal pelo PSOL e coordenador da campanha do presidente Lula no estado de São Paulo, Guilherme Castro Boulos. Professor, bacharel em filosofia, psicanalista, ativista, político e escritor brasileiro. Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Boulos é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, sendo reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Eu queria falar com você a respeito da coordenação da campanha do, do presidente Lula é, aqui no estado de São Paulo. Nós estamos vivendo uma, uma eleição que eu nunca vi, tem muitos anos que eu cubro eleição. É uma época em que a gente devia estar em festa, discutindo, e com os outros partidos, programas de governo. As pessoas nem falam muito na rua sobre eleição ou para quem vão votar, com medo, de muito medo. Né? É, eu queria saber como é que vocês estão preparando esse momento de ir para a rua, de falar em quem vai votar, de botar o bloco na rua.
1: Olha, o Bolsonaro buscou criar nesses anos todos um clima de medo e de ódio no país é, com intimidação com ameaças de violência inclusive com violência direta nós vimos um episódio em Foz do Iguaçu Marcelo Arruda que foi assassinado na sua casa numa, na sua festa de aniversário diante da sua família por um bolsonarista agora é, o momento do país é outro Embora ainda tenha essa tentativa de intimidação, embora ainda tenha essa patrulha bolsonarista, existe também um desejo de mudança, um desejo de acabar de uma vez por todas com esse pesadelo, que é irreversível, do meu ponto de vista. As pesquisas mostram e as ruas também mostram. O clima ainda está frio, você tem razão, até porque a campanha oficial não começou. A campanha oficial começa no dia 16 de agosto. Eu acredito muito que após o dia 16 nós vamos ter uma campanha mais de rua. Nós vamos ter ativistas, militantes, cidadãos de forma geral, indo às ruas não só declarando o seu voto, mas convencendo mais gente, mas fazendo panfletagem nos centros comerciais, é, os bandeiraços, os comícios, e que... É, não, não há como fugir da agenda política do país. O que o Bolsonaro quer é ficar discutindo kit gay, as fake news dele, é ficar falando da urna eletrônica, é ficar falando de golpe. Mas essa não é a vida real do povo brasileiro, seja aqui em São José do Rio Preto, seja em qualquer parte do país. A vida real é ter que lidar com a inflação Todos os dias no supermercado No posto de gasolina Quando vai comprar o um bujão de gás A vida real é o desemprego E as pessoas que estão empregadas Muitas vezes num trabalho precário, informal Infelizmente a vida real para muita gente é a fome Ou o medo da fome o Brasil é o terceiro maior produtor De alimentos do mundo E tem 33 milhões de pessoas passando fome Isso é um escândalo Então eu acredito que o desejo de mudança vai vencer, vai prevalecer é, e no dia 2 de outubro nós vamos terminar com o pior governo da nossa história republicana e eleger o Lula.
0: Bom, é, você coordena a campanha no maior colégio eleitoral do Brasil. É, São José do Rio Preto e a região metropolitana é, Rio Preto é a capital da região metropolitana Com 35 municípios Tem um potencial de votos De mais de um milhão de votos São Paulo é o maior colégio eleitoral é, qual a diferença? Como é que lida com isso? Assim? Você falou, nós vamos para a rua, nós vamos convencer as pessoas, é, a, tem um, um problema com segurança, de que forma vão ser feitos comícios, essas coisas assim. As pessoas podem ter garantia de que ela vai conversar com o outro. Como é que vocês orientam a, o, a, os militantes? Assim? Tipo assim, olha, você vai falar sobre o Lula num lugar, o convencimento é pela seguinte é da seguinte maneira. Qual é a, a, a proposta? Que, que se tem para convencer as pessoas que estão arrependidas, não querem votar no Bolsonaro, mas ainda tem insegurança em relação ao Lula, ao Haddad? Como é que se faz?
1: Eu acho que a grande questão é fazer a comparação. E é isso que nós vamos fazer no Estado de São Paulo e no Brasil inteiro. A comparação de como era a vida das pessoas durante o governo do Lula e como é a vida das pessoas hoje durante o governo Bolsonaro. Em qualquer aspecto que você faça essa comparação ela é evidente, ela fala por si mesma. A inflação no governo do Lula, de 2, 3%. A inflação no governo Bolsonaro, de 12, 13, 14%. O desemprego no governo Lula, de 5, 6%. O desemprego no governo Bolsonaro, de 12, 13%. No governo do Lula e da Dilma, o Brasil saiu do mapa da fome. No governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. No governo do Lula, você tinha um investimento muito mais forte em educação. Em SUS foram abertas universidades públicas em várias partes do Brasil. No governo do Bolsonaro não se abriu uma única universidade e o investimento em ciência, tecnologia e educação regrediu. No governo do Lula, você teve aumento real de salário mínimo. No governo do Bolsonaro, o salário mínimo regrediu. Foi o único governo da história em que o salário mínimo diminuiu em termos reais. Então, veja... É isso que nós precisamos discutir com as pessoas. Nós não podemos entrar na onda das provocações. A orientação que nós vamos dar para toda a militância, para todos os que estão construindo a campanha de norte a sul desse Estado, é não cair em provocação. É não entrar em bate-boca, não entrar em xingamento. Mas é fazer um debate sobre o Brasil que a gente quer. Se a gente quer um Brasil afundado, em ódio, intolerância, em, em brigaiada todos os dias... Um país numa situação social precária, numa situação econômica que anda para trás, ou se a gente quer um país que volte a respirar, que tenha respeito pelas pessoas, que, que tenha humanidade no trato da política, que não despreze, não despreze a dor dos outros, como o Bolsonaro fez na pandemia, que dê comida no prato para as pessoas. Então, nós queremos fazer o diálogo, olho no olho, corpo a corpo, nas ruas, com as pessoas e não. É, o, o confronto odioso Que o Bolsonaro quer fazer A orientação vai ser Não cair em provocação Acima de tudo É evidente que nos grandes, vamos pensar Um grande comício Como ocorrerão é, Em várias partes do país e do estado de São Paulo Você precisa ter preocupações E nós estamos tendo Já Os comícios do Lula Você tem tido detectores de metal na entrada Para evitar porque o Bolsonaro ele estimula isso todos os dias. Ele dá uma declaração todo dia, ah, basta jogar uma granada que resolve. Veja, para evitar que um, um, um fanático, né, é, coloque em risco as pessoas que estão lá e o próprio presidente Lula. É, isso, esse esquema de segurança já foi montado pela campanha, já tem funcionado nos, outros, nos eventos que tem acontecido e acredito que vai funcionar bem durante toda a campanha. Nós não podemos deixar que a intimidação vença. O que eles querem é isso. Criar um clima de medo, criar um clima em que as pessoas não se sintam seguras e com condições de ir para a rua para dialogar com os demais. Agora, o medo só interessa a eles. Né? Nós vamos, evidentemente, não cair em provocação, mas, ao mesmo tempo, é, não vamos ficar acuados.
0: Bom, o que, que significa e qual o significado da, do ato do 11 de agosto e o 7 de setembro? Por exemplo, 7 de setembro, o presidente da República está querendo levar para o Rio de Janeiro. Isso tem objetivos, lógico.
1: Primeiro, o ato de 11 de agosto tem uma relevância simbólica muito grande. Nem tanto pela mobilização, que vai acontecer, pelo número de pessoas, mas pela representatividade de uma união de grupos diferentes da sociedade brasileira em torno da democracia. A democracia é, foi conquistada de forma muito dura pelo povo brasileiro por uma geração que veio antes da, da minha, por uma geração que foi perseguida, teve gente morta, teve gente torturada, para que hoje a gente possa estar tá aqui, para que a gente possa votar, para que a gente possa se, se organizar politicamente, para que a gente possa defender livremente aquilo que a gente acredita. Então, defender a democracia, e o Bolsonaro a ameaça cotidianamente, é, é algo muito importante. Ter vários setores da sociedade nessa trincheira, é simbólico e isso vai ser o ato do 11 de agosto. O 7 de setembro, já faz dois anos que o Bolsonaro transformou o desfile de 7 de setembro, que marca a independência do país, agora neste ano em particular, 200 anos da, da independência brasileira, é, transformou isso num, num, num evento golpista. O ano passado foi, foi um escândalo que ele fez, discurso atacando o Supremo, atacando o sistema eleitoral, é, enfim, atacando a democracia brasileira. Então, não há dúvidas de que é, nós vamos precisar construir uma reação do campo democrático ao 7 de setembro. Então, já está sendo discutido entre os vários movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, um grande ato no dia 10 de setembro não no mesmo dia, porque nós não queremos confrontação física, isso só interessa para ele, nós, mas nós precisamos dar uma resposta democrática de que nós não vamos aceitar né, as ameaças golpistas e vamos falar aqui o português claro o Bolsonaro está nessa linha de ameaça por desespero o Bolsonaro hoje sabe que é a tendência maior é ele perder as eleições para o Lula e ele sabe que quando sair daquela cadeira ele tem risco real de ser preso, de responder pelos crimes que ele cometeu. Hoje ele consegue lá, bota sigilo de 100 anos no documento, ninguém fala mais nisso. Bota o Procurador-Geral da República que ele indica para sentar em cima da investigação. Bota o delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro para não deixar esclarecer o crime que matou Marielle, o crime da rachadinha do filho dele, a mansão do filho dele, a relação dele com as milícias. Quando ele não estiver mais lá... Ele vai perder esse poder de obstruir as investigações. E aí, sabe-se lá é, qual vai ser o seu destino e talvez seja a cadeia. Esse é o temor dele, ele disse isso, inclusive, publicamente esses dias. Então, a ameaça golpista não é demonstração de força, é demonstração de desespero. Bom, e aqui no estado de São Paulo, particularmente, a gente tem
0: Rodrigo Garcia... É, disputando é, a eleição tá, é, entre o Rodrigo Garcia, é, o Haddad e o Tarcísio Freitas, que é candidato do Bolsonaro. Né? É, se acha que é, existe algum risco para. Porque é a primeira, a primeira vez que o PT sai numa campanha eleitoral com dois dígitos. O PT sai lá embaixo e conseguia ainda. É, chegar próximo de segundo turno, ou já chegou em segundo turno. Eu queria saber de que maneira é, vocês vão trabalhar essa questão aqui em São Paulo. Nós temos um, uma, um bolsonarismo muito forte aqui na região, pelo menos. Né? É, e temos também uma, um envolvimento do Rodrigo Garcia muito forte aqui nessa região, particularmente. Né? É, quem está falando com o, o Haddad? Quem é que está ouvindo o Haddad?
1: Veja... O Haddad hoje lidera as pesquisas de intenção de voto. É, nós temos uma oportunidade única, em 30 anos, do campo progressista vencer as eleições de São Paulo. São Paulo, aliás, é um caso impressionante de falta de alternância de poder. É o mesmo grupo político há três décadas governando o Estado. Hoje existe um desejo de mudança, e ele se traduz nas pesquisas de intenção de voto. Não vai ser uma eleição fácil em São Paulo. Naturalmente, se existe um campo conservador, um campo que defende candidatos de direita, um bolsonarismo ainda com resiliência no Estado, é, mas eu acho que nós temos condições reais é, de não chegar ao segundo turno, certamente chegaremos, é, mas de ganhar as eleições no estado de São Paulo e dialogando com o povo do interior do estado. Eu andei muito, eu estava como pré-candidato a governador ano passado, agora como candidato a deputado federal, andei muito interior. Fui para mais de 40 cidades do interior de São Paulo. E eu percebo que, é, ao mesmo tempo que há uma força do conservadorismo, há também uma insatisfação e um desejo de mudança. Né? Mais do que em outras eleições, o Estado de São Paulo parou no tempo, ficou para trás. Não é mais a terra de oportunidades. Você vê uma desindustrialização, empresas indo embora, empregos indo embora. Você vê o Estado, que é o mais rico do Brasil, convivendo com tanta pobreza, convivendo com miséria. Não só na capital e na região metropolitana, no interior também. Então, aqui, aqui em São José do Rio Preto, nós inauguramos uma cozinha solidária do, do MTST... É, que serve 150 refeições todos os dias e a fila está cheia diariamente porque as pessoas estão com dificuldade de botar comida no prato também nas periferias aqui do interior então esse desejo de mudança é, é com ele que nós queremos dialogar em todo o estado para eleger o Lula fazer com que o Lula tenha uma votação muito expressiva em São Paulo, saia em vantagem em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, e para também buscar eleger o Fernando Haddad e uma grande bancada de deputados federais e estaduais.
0: Então, essa é outra questão, né porque não adianta só o, o, o presidente ganhar a eleição e ter uma bancada fraca. Né? O que, que vai fazer? Pra, por exemplo, o que, que o senhor pensa a respeito do orçamento secreto?
1: O orçamento secreto é uma vergonha da pior espécie. O que, que é o orçamento secreto para quem está nos ouvindo, porque às vezes ouve na TV, ouve no, no rádio. O orçamento secreto é o seguinte: todo ano, o, o orçamento da União, ou seja, tudo aquilo que o governo vai gastar, tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Aí eles criaram, o Arthur Lira, junto com o Bolsonaro, o Centrão, criou ano passado um mecanismo que nunca existiu. Que quando o orçamento vai para ser aprovado no Congresso Nacional, ele sempre tem um relator. Esse relator pode colocar emendas, são chamadas emendas do relator. E essas emendas do relator estão totalizando 16 bilhões de reais por ano. E por que, que ele é secreto? Porque ninguém sabe, de, não tem transparência de que deputado fez cada emenda para incluir no orçamento. Então, esse esquema se tornou um esquema de compra de votos no Congresso. Então, como é que funciona na prática? O Bolsonaro, aliado com o Lira falou, nós vamos dar 10 milhões para esse deputado aqui, para esse deputado votar nas nossas propostas no Congresso, e aí com esses 10 milhões ele escolhe que obra que ele vai fazer na região dele. Ou seja, aquele dinheiro que deveria ser planejado para uma política social, para aquilo que é prioridade do país, para gerar emprego, para fazer moradia popular, para poder combater a fome, para tudo isso vira uma coisa clientelista, uma coisa paroquial, Daquele deputado poder ir lá e falar, não, eu vou aqui fazer um, uma coisinha aqui no bairro, pra, pra, é meu curral eleitoral para eu poder ter voto. Então, esse é o orçamento secreto, isso é um escândalo. No momento em que o país está precisando de tanto investimento, né, você entrega isso na mão dos deputados do Centrão. Para poder acabar com o orçamento secreto, nós temos que eleger uma grande bancada progressista, uma grande bancada popular no Congresso. Porque se o centrão continuar mandando na Câmara no Senado Federal, tem
0: como furar essa borda? Eu acho que tem, eu
1: acredito que tem, eu acredito que tem. Por quê? É, primeiro porque acho que o Lula também tá com essa compreensão de dialogar com os eleitores dele da importância de votar também deputados e senadores do campo progressista, porque ele também sabe que se ele chegar lá e Tiver o, essa turma dominando, a mão dele vai estar tá amarrada.
0: Não,
1: não passa. Né? Ele consegue, a gente tira o Bolsonaro, mas a agenda política do país não muda. A agenda de investimento do país não muda. E aí continua essa mesma turma com as mamatas e com os esquemas deles. Porque não é só fazer o gasto no bar, a turma está roubando dinheiro, teve vários escândalos. Aí vai lá, compra trator com a emenda, e o trator é superfaturado. Aí o outro lá, o amigo do Arthur Lira. Caminhão de lixo. A empresa do caminhão de lixo era do cunhado dele. É, é, é isso que está acontecendo. Ou seja, é dinheiro público indo para o ralo. Então, para acabar com o orçamento secreto, nós precisamos eleger uma grande bancada de deputados e senadores do nosso campo.
0: Então tem que votar em gente que é do, do, do lado progressista. Agora eu quero que o senhor fale um pouco a respeito desse conglomerado de partidos que se uniu aí em torno da candidatura do Lula, do PT, e que as pessoas não entendem muito e reclamam muito. Né? Ah, mas agora ele está com Alckmin, agora ele está com não sei quem, mas o Boulos teve a eleição passada, criticou o PT, como é que é isso?
1: Veja... É, eu sou do pessoal do Partido Socialismo e Liberdade meu partido decidiu apoiar o Lula por entender a gravidade da situação que a gente vive no país por entender que essa não é uma eleição qualquer, é uma eleição que nós temos que tirar um, um criminoso do poder nós temos que tirar alguém que está fazendo o povo brasileiro com o pão que o diabo amassou então, assim, e o Lula é quem tem as melhores condições de tirar o Bolsonaro então por isso nós decidimos estar com o Lula. Né? É, mesmo tendo discordâncias, por exemplo, em relação ao Geraldo Alckmin, né, que foi governador de São Paulo, eu fui professor durante o governo Geraldo Alckmin, critiquei muito e mantenho as minhas críticas da forma como era tratada a educação, da forma como foram tratados os movimentos sociais. Agora, o que está em jogo nessa eleição é maior do que as divergências que nós temos. O que está em jogo nessa eleição é tirar o Bolsonaro que está em jogo nessa eleição, é poder fazer com que o país volte a respirar, com que a democracia brasileira não seja desmontada, com que as pessoas voltem a ter comida na mesa, tenham oportunidades de emprego. Então, isso nos levou a um posicionamento. Agora, ao mesmo tempo que nós precisamos eleger o Lula, esses partidos, PSOL, PT, o PCdoB, né, esses partidos do campo progressista precisam ter uma votação e uma bancada muito forte no Congresso Nacional, para poder montar a agenda. É o que eu tenho dito sempre. Eleger o Lula é o desafio principal, mas não basta. Mesma que a mesma gente...
0: coisa no Estado de São Paulo. A
1: mesma coisa. Precisamos eleger o Fernando Haddad de São Paulo, mas não basta. Precisamos eleger uma bancada na Assembleia Legislativa que também represente esse desejo de mudança. Se não, se elege alguém para mudar, e aí chega lá o Congresso e a Assembleia Legislativa e não deixa mudar.
0: A Hora é Agora, volta na próxima segunda-feira. A hora é agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. Obrigado pela audiência. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis. Direção e apresentação: Clenira Sarkis.